0: In den Kommunikationskursen der ersten Jahre hatten wir Trainer in unserem Marschgepäck ein Sortiment von Theorien, Übungen und Verhaltensempfehlungen, von denen wir mehr oder minder annahmen, sie wären für alle Menschen heilsam und förderlich. So ging es etwa darum, dem Gesprächspartner durch aktives Zuhören einfühlsam in seine subjektive Welt zu folgen und zu lernen, gefühlsmäßige Mitteilungen zwischen den Zeilen herauszuspüren. Oder es ging darum, die eigene Innenwelt deutlicher zu spüren und in klare Äußerungen Ich-Botschaften zu übersetzen, dabei auch etwas von der Selbstoffenbarungsangst zu überwinden, die uns gewöhnlich Fassaden errichten lässt, hinter denen sich die vermeintlich unansehnlichen Teile unseres Selbst verbergen. Soweit, so gut. Tatsächlich ist eine solche kommunikative Basiskompetenz für alle Menschen unseres Kulturkreises wohl wünschenswert und für viele dringlich zu erwerben. Mit der Zeit haben wir aber auch gemerkt, dass nicht für jede Persönlichkeit die gleichen Empfehlungen und Übungen vordringlich waren. Im Gegenteil schienen die einen zuweilen bereits allzu viel von dem zu besitzen, was die anderen dringend brauchten. So waren wir gelegentlich, wie im Einzelnen noch zu zeigen sein wird, der Gefahr erlegen, das Richtige den falschen Leuten beizubringen. Wenn es um Fähigkeiten geht, die den Kern der Persönlichkeit berühren, erweist es sich als notwendig, von der Standardschulung abzurücken und einen Blick für die einzelne Person zu bekommen, für ihre typische Art zu reagieren und mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Dabei zeigen sich dann bestimmte Potenziale und Stärken, aber auch gewisse Einschränkungen und innere Festlegungen, Schwächen, zu deren Überwindung es von Person zu Person ganz unterschiedlicher Anstöße bedarf. Genau von diesen Unterschieden handelt das vorliegende Hörbuch. Bei der Darstellung der acht Kommunikationsstile, die ich darin behandle, werde ich mich dreier gedanklicher Werkzeuge bedienen. Diese drei Modelle sind von so allgemeiner Bedeutung für die Orientierung im zwischenmenschlichen Bereich, dass ich sie vorab darstellen möchte. Werkzeuge kommunikationspsychologischen Denkens und Arbeitens Erstes Werkzeug Das Quadrat der Nachricht Das erste ist das Quadrat der Nachricht, das ich 1977 und 1981 vorgeschlagen habe und das inzwischen weithin eine wohlwollende Aufnahme gefunden hat. In diesem Kommunikationsmodell steht das im Blickpunkt, was jemand von sich gibt, beziehungsweise das, was beim anderen ankommt. Dafür den richtigen Begriff zu wählen, erweist sich als gar nicht einfach. Ich habe dabei von der Nachricht gesprochen und an ihr vier Seiten unterschieden. Also vier Aspekte, die immer gleichzeitig mit im Spiele und seelisch wirksam sind. Erstens, der Sachinhalt, der Informationen über die mitzuteilenden Dinge und Vorgänge in der Welt enthält – Zweitens, die Selbstkundgabe, durch die der Sender etwas über sich selbst mitteilt, über seine Persönlichkeit und über seine aktuelle Befindlichkeit, sei es nun in bewusster Selbstdarstellung oder in mehr oder minder freiwilliger Selbstöffnung und Selbstpreisgabe. Den neutralen Begriff Selbstkundgabe ziehe ich inzwischen dem Begriff Selbstoffenbarung vor. Dieser erinnert allzu sehr an Selbstentblößung und macht im Rahmen der Erwachsenenbildung unnötig Angst. Drittens Der Beziehungshinweis, durch den der Sender zu erkennen gibt, wie er zum Empfänger steht, was er von ihm hält und wie er die Beziehung zwischen sich und ihm definiert. Viertens Der Appell, also der Versuch, in bestimmter Richtung Einfluss zu nehmen, die Aufforderung, in bestimmter Weise zu denken, zu fühlen oder zu handeln. Mit diesem Modell verbindet sich die Erkenntnis, dass ein und dieselbe Nachricht, oder sagen wir nun besser Äußerung, viele Botschaften gleichzeitig enthält, die sich, wenn sie sich das wie gesagt als Quadrat vorstellen, auf vier Seiten verteilen. Wobei explizit ausgesprochen oft nur eine Seite ist, häufig der Sachinhalt, und alle anderen Botschaften zwischen den Zeilen stehen, aber deswegen keineswegs weniger bedeutungsvoll und wirksam sind. Wenn eine Mutter ihrem pubertierenden Sohn gegenüber in etwas unwirschem Ton erwähnt, da sind wieder Flecken in deinem Bettlaken, dann erschließt sich das Gemeinte aus dem Gesagten und Nonverbalen Gezeigten, wenn wir uns außer für den Sachinhalt auch für die impliziten Botschaften der drei anderen Seiten öffnen.